0: Graça e a paz, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, você nosso ouvinte, que tá aqui de novo no De Lausanne para o Mundo, muito obrigado por estar conosco na programação aqui da Missy Wave. você que nos acompanha nas redes sociais, tá aí no YouTube, no Instagram, e aí segue a gente no Facebook, você que tem aí os aplicativos no seu celular, se é um Android, no, na Play Store, ou se é quem sabe um iPhone na App Store já baixou a Mission Wave? Se não baixou, baixa lá, por favor. Escuta um pouquinho mais da nossa grade, a gente tem playlists musicais, a gente tem um conteúdo exclusivo missionário, voltado para você, apaixonado por missões, que hoje está comigo aqui de novo, pastor Homero Aziz. Eu aqui do mundo árabe gravando diretamente da Jordânia para você com a maior alegria de poder compartilhar o de Lausanne para o mundo. Você que nos acompanha sabe, esse quadro ele tem como base a revista Análise Global de Lausanne, e hoje a gente vai discutir mais um artigo da publicação do mês de maio de 2021. A gente já teve a primeira parte da discussão do artigo de hoje, que tem o título O Racismo e a Grande Comissão, e eu desafio você, se você não escutou a primeira parte, Acesse aí as plataformas, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, no SoundCloud, e você pode escutar o programa que a gente apresentou na semana passada e todos os outros. Aliás, se você quiser ler o texto na íntegra, Está o link aqui abaixo, é só você clicar e ele vai te enviar diretamente para o site lausane.org. Lá na sessão Análise Global de Lausane, você consegue ler todos os textos na íntegra, inclusive o texto que a gente vai ter um papo maravilhoso aqui hoje. E mais uma vez comigo eu tenho presentes meus queridos amigos Igor Andrade e Karen Kaká. Por favor, deem um oi para os nossos ouvintes.
1: Olá, queridos! É um prazer estar com vocês aqui novamente e possamos mais uma vez discutir e, e fazer uma boa reflexão sobre o texto.
2: Muito bom, Karen! Seja bem-vinda, Igor! Legal! Parte 2 agora, né? E seria, será uma alegria a gente continuar esse, esse, esse debate com, com esse tema, essa reflexão com esse tema. E, na verdade, daria muitos outros programas, não, Vera? Com certeza! Essa é
0: uma extremamente relevante para os nossos dias, e, e a primeira parte eh, do artigo, o racismo é a grande comissão, a gente entender um pouquinho né, do que está acontecendo no mundo hoje, né, qual que é as, quais são as principais características né, dessa realidade em que o racismo, o preconceito ainda é algo presente, como é que a igreja tem que responder a essa realidade? E a gente fez algumas reflexões é, acerca desse tema no meio missionário. né? Como é que a, a, os, os cristãos da grande comissão que se importam com a evangelização e que é, querem ser ativos no reino, as organizações e as igrejas devem é, fazer as considerações acerca desse contexto de racismo. E hoje a gente parte para a segunda etapa da nossa discussão, em que a gente traz aqui mais uma vez o artigo que foi publicado pelo é, movimento de Lausanne, lá na análise global de Lausanne, é, e dessa vez o artigo ele parte co, é, de relatos e de participações é, de é, membros é, do movimento de Lausanne que estiveram comigo lá na Indonésia em 2017. Eu tive o privilégio de participar do, do IGL, é, que foi o, o, o encontro é, de jovens líderes do movimento de Lausanne Líderes jovens, missionários de tudo quanto é lugar do mundo. Mil jovens líderes se reuniram em agosto de 2017 na Indonésia. E, e ali estava o maior exemplo de diversidade e, e da unidade da, na diversidade. Porque a gente era gente de tudo quanto é cor, etnia, tribos e línguas e países. E eu, e eu, eu fiz amigos lá, eu fiz um amigo que ele é um pastor é, indígena norte-americano, de uma tribo indígena norte-americana. Ele, ele é um cantor e compositor indígena. Eu nunca me esqueço. Né? Foi uma experiência assim, espetacular aí, ter conhecido aquele irmão. Mas eu, eu fiz amizades ali né? com um dos meus melhores amigos, que, eu, é, a, que surgiu dali, é o pastor Aaron, que é o pastor da um pastor jovem da maior igreja é, é, ali evangélica na Islândia um dos países mais frios do mundo né outra grande amizade que que eu fiz ali foi uma irmã que, inclusive, chegou a nos visitar aqui na Jordânia, lá de Trinidade e Tobago. Eu nem tinha ideia de como que era a igreja em Trinidade e Tobago, é, antes de ter tido o privilégio de conhecer essa irmã, que veio servir aqui num curto prazo, no mundo árabe, participar do que Deus está fazendo conosco. E saíram várias amizades, gente, gente do Brasil, gente de vários lugares da África, da Europa, né, vários lugares da Ásia, a gente recebeu aqui é, voluntários que é, vieram, porque eu tive o privilégio de conhecê-los ali é, naquele evento na Indonésia, e como fruto da, da, daquele encontro diverso, plural, de jovens líderes de todo o mundo, né, nasceu um, uma rede de contatos, a gente é, continua a se relacionar, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um aplicativo no celular que chama Connector e a gente mantém relacionamento até hoje e, e promovemos ali o trabalho uns dos outros e, e discutimos várias temáticas e é, alguns desses jovens foram convidados para compartilhar é, as suas experiências no que tange a essa temática relacionada ao racismo. E o texto, parte 2 desse artigo, O Racismo e é a Grande Comissão, ele tem aí a participação de alguns, então, desses jovens líderes, eh, trazendo reflexões a partir de perspectivas, perspectivas globais né, sobre eh, o tema do racismo e as sua, suas diferentes formas e como é que a gente... É, tem que lidar, é, e aí com os, os testemunhos ali, a gente vai ter aqui a nossa discussão de como é que a gente, como igreja de Jesus, nós também somos guardiões é, dessa unidade no meio da diversidade, e por isso, como a gente falou na nossa, na nossa última conversa aqui, somos agentes para pregação do evangelho, mas também promotores de justiça e de igualdade. Então é com essa alegria que eu trago aqui para vocês mais uma vez esse debate com o querido
2: Igor e com a querida Karen. O que, que vocês já começam a me falar aqui nesse início? É muito interessante pensar nisso, né? O primeiro, o primeiro, a primeira parte do artigo já traz para a gente uma riqueza de, de, um, de, um, de um debate muito bacana quando a gente pensa nessa diversidade à luz da Bíblia, né? à luz do que, do que, de qual o propósito de Deus. né? É, nesse sentido. E aí a gente pensa, é, se Deus não tem nenhum problema com a cor da nossa pele, especialmente esse racismo é, é, voltado justamente para a cor, né, essa questão racial, se a nossa pele é escura ou clara, se ele não se importa com isso, aliás, se foi ele quem decidiu que fosse assim, por que será então que a gente tem esse problema? Então? Por que, que a gente se preocupa? Né? e aí a, a autora dessa, primeira, dessa segunda parte né, do artigo, ela até aponta que no contexto onde ela está inserida, e aí não é diferente da, de muitas regiões, né? eu falo a partir do Rio de Janeiro no Brasil, é muito comum as pessoas serem estereotipadas, né? elas serem é, discriminadas pela sua, pelo seu estilo, pelo seu, ou pela forma como ela se apresenta, ah, gordo, magro, alto, baixo, claro, escuro, são alguns exemplos mais clássicos. Né? E aí ela conta que demorou anos da vida dela para que ela fosse pudesse se achar bonita por causa da cor da, da sua pele, já que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Esse primeiro ponto eu acho sensacional. É você entender justamente a questão da diversidade à luz da, da, da Bíblia. Entender que quem criou essa diversidade foi o próprio Deus. Então, nos enxergar, se nós estamos enquadrados nesse sentido, ah, eu sou alto, sou baixo, sou negro, sou branco. Quem decidiu isso, como a gente falou na primeira parte, não foi você. O próprio Deus que escolheu isso. Então isso foge do seu controle, tira dos seus ombros essa responsabilidade e enxerga que o próprio Deus quis que fosse assim para que ele pudesse ser adorado por diferentes culturas e por diferentes raças também. O que você acha, cara? É isso mesmo?
1: É isso é verdade. É, essa primeira parte assim do texto já me fez refletir muito, né? Se é... Se Deus não tem nenhum problema com a nossa cor, com a forma que nós somos, então por que nós temos, né? Por que nós temos esses complexos? E aí, é, é, nessa parte do texto, está falando de uma mulher, né? Uma figura feminina, e nós como mulheres temos muitos complexos com nós mesmas. E eu parei para refletir que quando eu era criança, eu chorava e falava assim, eu quero ser branca, eu quero ser branca, porque os meus tios me chamavam assim, ai, ah, neguinho da tia, não, eu quero ser branca, eu quero ser branca. Aí que eles falavam assim, eu quero casar com um homem branco e, e tudo mais. E a gente tem esses complexos com nós mesmos, com o cabelo. Então, a gente vai alisar o cabelo ou vai fazer um clareamento de alguma coisa e, e tudo mais. E esse texto me fez refletir muito, porque ele traz lá a Gênesis capítulo 1, né? Do versículo 26 ao 28. E especialmente ele no versículo 27, ele fala, né? Que nós somos a cri criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, é... É, é um texto de auto-reflexão, né? É, o Senhor nos criou assim. Então, nós devemos nos aceitar, nós devemos entender a nossa identidade e, a partir disso, glorificar o Senhor é, a partir de quem nós somos. Pode Só ser eu.
2: que... Pode ser até, Homero e Karen, Sim. né? Dentro do que a Karen falou, que talvez... Uh, eu não sei, eu jogo aqui para os debatedores aqui também, né? Para o nosso querido <risos> ouvinte, mas pode ser que, se de alguma maneira né, Karen? A gente entra nesse caminho de, de questionar é, a nossa aparência, seja por cor de pele, a gente acaba questionando, direto ou indiretamente, a vontade de Deus, né? Aquilo que ele já tinha estabelecido, aquilo que ele decidiu que acontecesse, né? Sim. Exatamente.
0: Até porque, assim, o a, a, nessa primeira etapa ali, né, no primeiro testemunho, no primeiro, na primeira participação de uma da, da, um dos jovens lá, líderes, que a gente está discutindo aqui, ela traz é, essa questão de que a, a, a gente é diverso da forma como a gente é, e a ciência explica isso, por causa dessa, desse processo de, de, de seleção natural, por causa da, da questão an, das nossas origens ancestrais entretanto, é, é Deus quem escolhe aonde a gente vai nascer. Então, tudo bem, é, é, pode ser que seja típico de uma pessoa que nasce em tal região, é, por diferentes questões, é, de forma geral, é lógico que até aqui na semana é, é, anterior a gente ouviu a Karen, deu um ótimo exemplo, nem, todo, nem toda pessoa que nasce de olho puxado nasceu na China. Né? Isso a, a gente está cada, cada vez vendo mais essa miscigenação, essa mesclagem, esse, é, a, a gente vê povos de diferentes tipos, ainda mais com, com, com a crise migratória, com, com a crise de refugiados, né? Né? esse tipo de, de situação que talvez há né, a, a 100, 200 anos atrás era tão bem definida, né? o europeu, Branco, né? E o, 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 o africano negro, o, o indígena amarelo, aquela coisa né, racial de 200 anos atrás, hoje já não é bem assim, né? Mas de qualquer maneira, a explicação científica está muito ligada com, com, com essas origens ancestrais. Por outro lado, é Deus quem escolhe onde cada um de nós vai nascer, né? Não sei se você já, já viram aquele filme Baby Boss.
2: Né? Eu não vi ainda. Vocês não
0: viram o filme não. Baby Boss? Puxa vida, vocês têm que assistir. Não vocês têm que assistir o Baby Boss. É e é muito legal. E ele, ele tem essa brincadeira, essa coisa assim né, da origem dos bebês, né? E é muito bacana. Eu já assisti. E agora eles vão, vai sair o. o, o acho que saiu ou vai sair o Baby Boss 2. Eu recomendo vocês assistirem. Mas é, não, não tem como a gente escolher assim, ah, não, né, eu, sou, eu sou, entre aspas, branco, minha esposa é branca e eu quero um filho negro. Não, não tem isso, né? É Deus que, é. quem escolhe os processos todos conforme eles aconteceram. É do, a gente está falando aqui do ponto de vista... É, genético natural, é lógico que com adoção e com outras coisas, né? A gente pega lá, acho que a Angelina e Jolie, não é? E o Brad Pitt, quando eles ainda eram casados e, e tinham, sei lá, quantos filhos de não sei quantos países e, e tinham... Era uma diversidade ali naquela família por, por meio da adoção, mas do ponto de vista direto isso não é possível. Agora, é, é importante a gente entender... De, como vocês falaram aqui, bem falado, e, e com base até no testemunho tão impactante né, dessa jovem, de que é, a gente precisa reconhecer a beleza da criação de Deus em nós. Né? Deus nos criou como Ele nos criou, e nos criou a semelhança e imagem dEle. E Ele nos criou com perfeição. Né? Nós somos obra das mãos de Deus. Né? A gente é, 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 a, é a pupila que fala, como é que é o, ó, essa parte pequena do olho, que tem dentro do olho? É
2: isso mesmo. É a pupila, é a pupila, a pupila a do olho, olhos, a menina
0: né? dos olhos de Deus, né? Nós somos, o, assim, Deus, Deus nos, né, se você pegar lá o salmo de Davi, né, ele nos gerou lá no ventre da nossa mãe, já, já tinha um plano, um propósito, ele, e ele fez isso com perfeição, com carinho, com amor, nós somos obra do Senhor. Então, o Sim. mundo pode tentar, por meio do racismo, é, nos rotular, nos classificar e dizer... É, né, né, magro, alto, baixo, gordo, branco, negro, é, de olho puxado, de, de nariz grande, de nariz pequeno. Né, e, e, e aí é lógico que essa classificação que o mundo dá e que o mundo tenta impor do que é a beleza, ela não tem nada a ver com o que é a beleza de Deus. A beleza de Deus é, ela vai além desse, dessas classificações. E, aliás, até do ponto de vista cultural a gente deveria entender que essas classificações, que muitas vezes se tornam preconceituosas e racistas, elas não fazem sentido nenhum, não só do, do, do ponto de vista da criação de Deus, então a gente falando aqui né, de, de um ponto de vista teológico, mas também não fazem sentido nenhum nem do ponto de vista antropológico e nem sociológico, Por porque... Por exemplo, o, o, se você vai pegar lá uma tribo no interior da China, os caras acham que a mulher com o um pezinho pequeno é a mulher bonita. Aí você vai lá para Uganda, na África, e, e o, o homem barrigudo, o homem que tem barriga grande, é o homem bonito. Por quê? porque é o homem que come bem, é o homem que tem dinheiro, é o homem que, que pode sustentar a sua família. Então, ele é símbolo de beleza. Aí você vai para outro país da África, em, em que a mulher é, é, obesa é a mulher bonita. Então, tipo até, até a, essa, essa questão... Né, concepção é, de beleza, né? Essa concepção de beleza, ela, ela é tão cultural, ela é tão... É, regional, ela é tão... E, e como é que a gente pode querer adotar esse tipo de, de, de coisa que não faz sentido nenhum como, como algo classificatório, como algo racia... assim de, 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 do preconceito, né? Como é que eu vou... De... Não faz sentido isso, né? É... Verdade. Então, todos nós somos belos aos olhos de Deus e, e, e todos nós, com as nossas... É peculiaridades ou deformidades ou o que seja, somos únicos e deveríamos ser considerados também é, belos, independentemente da, da pressão social que se tem na, na, na região que a gente está, né? Sim.
1: Não, nós vivemos em um momento de muito de muita padronização, né? De beleza. E é muito difícil falar sobre isso no Brasil porque é um país muito misto, né? Nós temos, assim, falo da minha família, é quilombola com com indígena, com e isso é, é algo muito é, complexo, né? E hoje a gente tem é, uma um momento de muita harmonização facial, de, de muitas cirurgias plásticas para fazer essa modificação e se parecer, né, como posso dizer, com mulheres mais europeias ou de lugares específicos. E isso é algo muito complexo, né? Com é, porque a partir do momento que nós não nos, nós não nos aceitamos, nós não entendemos é, a, o que Deus quer que nós sejamos, a gente vai viver nesse complexo de todos os dias, né, de gordo, magro, e isso vai variar de lugar para lugar. Então, a partir do momento que nós é, somos confiantes e, e seguros daquilo que Deus diz que nós somos ou que nós somos criados para ser, nós conseguimos apreciar a beleza do Senhor é, em relação a nós e, e toda a criação.
0: Exato, e em relação ao outro também. Eu acho que é, é, é bem isso da, da identidade, né? Quando a gente... Sim. É, tem plena consciência da nossa identidade em Cristo, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe quem Deus é e a gente sabe quem é o próximo. Então, assim, é, é uma... É, eu acho que a maior crise na, numa discussão como essa é essa crise da identidade. Porque a pessoa que, 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 que age com, com preconceito, com qualquer atitude racista ela se considera superior ao próximo. E, e isso já, é, já, é, já mostra que ela não entende quem ela é. Porque quando ela entende quem Deus é, automaticamente ela entende que ela é pó, que ela é pecadora, que ela é criação, que ela é pequena, que ela é frágil. E aí a, a grandeza de Deus é reconhecida e a, e, e a gente... Né? reconhece quem Deus é e a gente se coloca no nosso lugar. E estando no lugar que a gente tem que estar, tá, a gente olha para o próximo com outros olhos. Né? É, é, eu acho que, assim, de uma certa forma, a, o próprio coração de Jesus para com o próximo, é, é lógico que, primeiro, ele é Deus, mas, ao mesmo tempo, ele sendo homem ele olhava para a humanidade com o com, com um olhar de homem e reconhecia na humanidade a fragilidade que ele mesmo experimentou. Então, era por isso que ele, ele, ele não se considerou, apesar de ser, ele não se considerou superior aos outros. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que ele se fez o menor de todos, né? Ele serviu a todos e ele, ele, se, ele deixou toda a sua glória ele sendo Deus quem ele era, por quê? Porque ele sabendo quem ele era como homem, ele olhou para o próximo é, da maneira que ele deveria ser olhado. Não sei, ó, fiz aqui uma reflexão aqui, dá para escrever um livro sobre isso.
2: <risos> Não, mas é a realidade, né? É uma coisa que faz a gente, faz a gente pensar realmente, né? Ele olhou para o próximo em pé de igualdade ele, ele se compadeceu com o próximo né ele, ele sentiu amor ele foi empático né? e aí quando a Karen fala sobre o cenário brasileiro né é muito interessante pensar que como nós falamos na semana passada no episódio anterior é, 81% dos brasileiros enxergam que há racismo no Brasil 81% enxergam que existe mas olha que interessante é, se o racismo a gente entendendo aqui que é você, de alguma maneira, a pessoa se colocar como superior à outra e, e a partir dessa ótica, ela menosprezar a outra, ou desprezar a outra, ou tomar atitudes que, de alguma maneira, vão depreciar aquela outra pessoa. É, num contexto brasileiro, esse cenário ele é, no mínimo, é, estranho, porque se você está num contexto, vamos pensar aqui, num contexto asiático, especialmente ali, vamos tomar como exemplo aqui o, o Japão onde a fisionomia das pessoas são semelhantes. Ah, você está num contexto é, alemão, onde há também uma certa semelhança ali fisicamente. Aí você consegue identificar num primeiro momento, é, ainda que subjetivamente, não, aquele ali ele é, 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 é japonês ou é chinês, não, esse aqui é alemão. E o brasileiro? Qual é o rosto do brasileiro? O brasileiro não tem isso, ele é, ele é misturado. O brasileiro, ele pode ser, ele pode ser, ele se mistura com qualquer área, com qualquer, com qualquer povo, entendeu? O brasileiro não tem um, um rosto específico, né? Então, pensar que o brasileiro, de alguma maneira, é, o Brasil, de alguma maneira, ainda é, 81% da sua população enxerga o racismo acontecendo no Brasil, é no mínimo estranho, porque se considerar superior a alguém... É, levando em consideração que nós todos somos, de uma maneira geral, misturados, ninguém é 100% nada, é, é, pelo menos a gente precisa pensar sobre isso, já que, poxa, se eu, tô, se eu tô significa dizer que se eu tô de alguma forma, menosprezando ali o indígena, é, eu tô também menosprezando, de alguma forma, as minhas origens, porque no Brasil é todo mundo muito misturado, assim, a grande chance de eu estar tá menosprezando ali os meus. É, bisavós, talvez os avós, né? Porque a gente tem esse contexto bem bem misto no Brasil, né? Faz todo sentido, faz
0: todo sentido. É, eu não, não, eu acho que isso tem a ver com a pressão da cultura, né? Porque eu acho que assim a, a é, é quase que os padrões culturais eles impõem essa diferenciação racial, né? Então, é, e isso é, é, assim, é muito triste, né? De pensar que a gente chegou num ponto em que, é, se antes a discussão talvez fosse, entre aspas, pura e simplesmente por causa da, da diferença racial, ah, eu nasci de tal família ou você nasceu de tal família, branco ou negro, agora é porque o padrão é, 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 é esse. Então, assim, como a, a, a gente estava falando, do padrão de beleza, né? né? Eu, eu acho que, assim, né, o... De uma forma geral, o padrão de beleza ainda está muito ligado no Brasil, por exemplo, pensando da mulher. Da mulher, talvez, branca, loira é... e magra alta, Magra e alta. Então, talvez esse, esse estereótipo, ele seja o um padrão principal, cultural de beleza, de olhos claros. Aí, pronto, você pega essa pessoa e aí, e aí se você não é... É, é, não atende esse padrão você vai ser discriminada você vai ser desclassificada você vai então a, a questão da, da, do preconceito do racismo é, passou a caminhar até pela, pela em direção a essa, né, aos padrões
2: culturais né? é, e, é, e é estranho a gente identificar é, é curioso a gente identificar isso né e, e é até estranho porque se a gente se o Brasil de uma forma geral construiu esse padrão de beleza dessa figura é, que você acabou de escrever para a gente, é, por outro lado, não é o que a gente vê na rua, não é o padrão brasileiro. De longe, isso passa longe do padrão brasileiro. A, a, já partindo do, do princípio, né, segundo a, a pesquisa lá do IBGE, que 54% da população brasileira é negra. Então, já começa por aí. Já estamos falando, nós já estamos sinalizando aqui, apontando uma minoria. Se 50% da população é negra, quantos por cento não são é, 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 brancos? Tá. E desses outros brancos, quantos por cento se encaixam dentro desse perfil exterior, de serem pô. magros? Né? E quantos desses que são magros são altos? E quantos que são altos têm o cabelo loiro? Então, você vê que é, uma, é, um, é um mínimo do mínimo que é, é, é tido como talvez a representatividade de um padrão de beleza que, de longe, passa pra, pelo, pelo cenário do Brasil. Quando você pensa no Brasil, a gente precisa pensar num, num misto de tudo, né? A gente tem lá o, o, o baixinho, a gente tem lá o, o, o grandão, a gente tem o negro, o branco, o índio, e está tudo certo. O Brasil é esse caldeirão de, 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 de etnias, né? de, de raças de misturadas. Talvez essa seja a maior característica do Brasil, né?
0: Aham, uhum. e assim, a gente segue aí a discussão conforme está lá no, no nosso artigo de hoje, que é o racismo é a grande comissão, se você quiser ler, está aí o link abaixo nas nossas redes, mas um segundo ponto que o, a, o autor traz, já contando a história de mais uma nova pessoa aqui, é a questão do lamento bíblico, uma das, das formas de resposta a essa realidade é, é, do racismo é a gente levar os nossos clamores a Deus. Né? Sofrer o testemunhato de, de racismo né? certamente traz uma série de, de sentimentos muito dolorosos, muito fortes, né? Algumas pessoas vão sentir ira, outras vão sentir raiva, outras vão sentir medo, ansiedade, pânico, desespero, desesperança, e são reações normais e compreensíveis diante da injustiça aí do racismo. Talvez você que está nos escutando é, já passou por alguma situação na sua vida e você tenha é, se sentido dessa forma, você... É, tem agora empatia é, por esse tipo de, de sentimento que eu estou compartilhando com você, né? De fato, é, a, a sua reação emocional ela se alinha com a resposta de Deus à injustiça. Por quê? Porque você não tem que aceitar isso. Você, é, isso que esse tipo de, de coisa tá errado. Não, não é correto você ser discriminado, você ser depreciado, você ser é, sofrer algum tipo de, de preconceito isso não está certo, não está correto. Então, você se sentir mal com isso, não aceitar isso, não é errado, tá bom? Então, você não tem que aceitar o, o, a, a, o comportamento racista de forma alguma. Né? Eu, eu me recordo de uma situação aqui, né? a gente... No, no mundo árabe sofre muito com a questão da mulher, né? E a minha esposa, minha filha, eu tenho obreiras que trabalham conosco no, no ministério, que são estrangeiras, e já sofreram todo tipo de situação de abuso. E quando acontece alguma coisa, eu, a minha orientação primeira para elas é: grita, se tem alguma coisa acontecendo grita, bate, faz um escândalo, chama a atenção de todo mundo ao redor, porque aí as pessoas ao redor, elas tendem a reagir em favor, né, de uma forma geral, da pessoa que está sendo oprimida, que está sendo né, abusada nesse, nesse sentido. Né? Então, é, da mesma forma, tem que ser com você, nosso ouvinte que passou por alguma situação, se você sofreu qualquer tipo de abuso, se você sofreu qualquer tipo de preconceito de racismo, é, é, se, se alinha com a resposta é, de Deus à injustiça, você não aceitar isso na sua vida. Né? A gente vê por toda a palavra de Deus que o coração de Deus é, ele é pela justiça. Isso está evidente nas Escrituras. Em diferentes momentos, o Senhor se dirige aos injustos e exige justiça daqueles que o seguem. A gente pode encontrar isso lá em Provérbios, no capítulo 31, de 8 a 9. Em Isaías 10, de 1 a 4. Jeremias 22, 3. Você pode encontrar isso em Malaquias 6, 8. Em Tiago 5, de 4 a 6 tá aí, tem vários textos na palavra de Deus que mostram que o nosso senhor, ele luta pela justiça. Então, nós não podemos devemos aceitar os atos de racismo é, de forma passiva. Por outro lado, a gente sabe também que eles vão resultar em respostas traumáticas, né? assim, impactando a pessoa, o seu psicológico, às vezes a família, às vezes a comunidade, por gerações, a gente vê isso acontecendo de diferentes maneiras. É, e se a gente pegar aí... Né, o, 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 o trauma intergeracional é, que, que é de tão amplo alcance, especialmente quando a gente está falando da questão racial de cor, né, a gente vê o quanto... O racismo histórico, né? desde a escravidão até é, a gente chegar nos dias contemporâneos, são, são tantas gerações e gerações, os sentimentos de, de desvalorização, de, de depreciação, de, não sei, de, de se sentir pequeno, de se sentir incapaz, né? eles, eles são perpetuados de geração em geração, é, porque é, esse tipo de coisa ele afeta também até a comunidade, né? E, e eu, eu, eu não tenho estatísticas aqui, não sei se vocês aí têm, mas eu imagino que é, eu, eu me recordo de, de coisas, por exemplo, especificamente falando do desemprego ou falando da, vou pegar o aspecto de formação educacional, como essas comunidades a gente está falando, especificamente de negros, elas são é, marginalizadas quando a gente pensa nesses dados, né? A gente e aí é lógico que isso vai afetar autoestima, isso vai, vai gerar ansiedade, depressão, problemas de saúde mental de, de vários tipos, uso de substâncias é, de diferentes tipos, especialmente é, ilegais por causa de, é, da, dessas questões emocionais para diminuir a dor, desconexão da comunidade, degregação de valores culturais e tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui, a violência, que são muitas vezes fruto de, de, dessa história geracional diretamente relacionada ao racismo. Né? Então, e, e Deus, ele não... Ele não se agrada com isso. Ele não, ele não está feliz com isso. Ele, o plano de Deus para nós, para, é, os planos de Deus são são muito maiores do que a gente pode imaginar. Eles são perfeitos. Ele não quer é, que o, o ser humano passe pelo que ele passa hoje. Não é, não alegra o coração de Deus o sofrimento ah, e, e todas essas consequências. É, por causa do, né, do, do racismo e de tudo que isso leva, especialmente quando a gente pensa entre as gerações. Então, Deus quer usar a igreja nesse sentido para trazer é, cura para esses corações. E o lamento é uma das formas que é, a gente pode ajudar é, essas pessoas que sofrem em razão da, do histórico com racismo, a lidar com os seus corações. Né? O, a, a gente olha lá o livro de Salmos, a gente olha o livro de Lamentações e a gente vê um modelo de lamento que é diferente da, da, da murmuração, que é diferente da reclamação. A gente vê um modelo de, de, em que é, o rei Davi ou os, os salmistas, ou pega lá o profeta Jeremias, pega Salomão, pega o texto de Eclesiastes, a gente vai ver eles lidando com as questões emocionais eh, e as injustiças que aconteceram eh, com eles e com o, o povo de Israel com o um coração aberto diante do Senhor, expressando tudo que eles tinham, como a gente faz com um psiquiatra, com um psicólogo. Deus é nosso maior conselheiro, é nosso maior terapeuta, é nosso maior ouvinte e as nossas emoções não podem estar afastadas... É, ignoradas, elas devem ser a, de forma apropriada apresentadas ao nosso
2: senhor, não é verdade? Faz todo sentido, é, exatamente isso, eu concordo com tudo que você falou assim embaixo e digo também, é, quando você falou sobre estatísticas, é, eu tenho algumas aqui e, e, e essa questão do lamento, assim, ela me parece ser, ao mesmo tempo que uma, uma, uma saída bíblica para essa questão do, do racismo, ela é parte também da solução do, do, do problema ela faz parte também da solução porque a partir de, de dois prismas aqui a gente pode entender o lamento o lamento ele pode ele pode ser aplicado nessa né? essa essa disciplina do lamento ela pode ser aplicada é, executada por aqueles que sofreram algum tipo de racismo né se sentiram então é, é, ofendidos oprimidos se sentiram fragilizados um episódio de racismo que tenha acontecido recente ou antigo, mas elas são ensinadas biblicamente a levar isso diante do Senhor e não guardar isso no coração, né, para que não aconteça cenários como esse que foram descritos por ti aqui, com relação à, à depressão, ansiedade, ao próprio estresse, a ira, a raiva, essas coisas. Então, ela, ela pode ser induzida, ela pode exercitar o lamento bíblico e apresentar diante do Senhor essas questões. E esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto da ótica do lamento é, aqueles que não se envolveram ou que não sofreram ou não praticaram, direto ou indiretamente, o racismo, também praticar o lamento como disciplina bíblica diante do Senhor, chamando a responsabilidade para si. A, 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 a evidência, a questão prática disso poderia ser assim: é, eu entendo, enxergo que. Que não pratico racismo, que não, à luz da Bíblia, eu não tenho esse preconceito. Mas eu, como cristão global, eu chamo para a minha responsabilidade e ora ao Senhor, me lamentando diante do Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, perdoa a minha comunidade, perdoa o que nós estamos fazendo. Eu me coloco dentro disso e eu faço parte. Perdoa o que o Brasil está fazendo. O Brasil, 81% da população brasileira enxerga que existe racismo aqui. Senhor. Olha o que nós nos tornamos ao longo dos anos nos perdoa, porque historicamente temos feito isso. Então, eu, eu coloco diante do Senhor esse lamento também, e aí entra como solução do problema, porque a Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado é contrito. ele. Então, ele diz que se nós nos achegarmos a ele, ele também se achegará a nós. Então, Aleluia. querido ouvinte, o que será que pode acontecer se Deus responder uma oração desse tipo? Se a igreja Aleluia. brasileira decidir se juntar diante do Senhor e dobrar os seus joelhos em lamento bíblico, dizendo ao Senhor, perdoa por nos tornarmos esse povo que nós nos tornamos, por sermos um povo que pratica o racismo e nós entendemos que isso é contra a sua vontade e nós não queremos ir contra a sua vontade, nós queremos ser é, é, usados pelo Senhor e trabalhar no sentido de promover a unidade para que o Senhor seja adorado. Se Deus responde uma oração dessa de um povo como esse, o que pode acontecer? Quantas pessoas não seriam alcançadas? Quantas curas não seriam alcançadas? O que será que poderia vir? Só Deus pode dizer o que poderia acontecer a partir de, de um movimento de lamento da igreja como esse. Então, eu enxergo esse lamento a partir desses dois prismas. Né? Ele funciona como um consolo e uma cura e um refúgio, porque a pessoa que sofreu o, 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 o racismo ela entende que ela tem um pai amoroso. É como aquele pai do filho pródigo, que o filho foi lá e aí ele está distante e acabou sofrendo todas aquelas coisas lá no mundão. E aí, quando ele se volta achando que vai ser aceito como um trabalhador, não, o pai está de braços abertos para dizer, filho, eu tô aqui, aqui você pode chorar, aqui você tem lugar de novo, toma tua roupa de volta, toma teu anel, toma tua sandália. Então, ele encontra o abrigo e o acalento de um, de um abraço amoroso do pai por um lado e por outro lado nós temos então essa responsabilidade de, como igreja global trazer essa esse senso comum de, de, de entender o que o que o nosso país a nossa comunidade pratica pode sim é, 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 nós devemos sim trazer para nossa responsabilidade de apresentar diante de Deus esse lamento e aí quando você fala sobre é, é, a questão não somente racial no sentido de cor de pele é, e o racismo ele pode sim perpassar por outros segmentos eu tenho aqui alguns dados a gente pode falar ao longo desse programa mas ela ela passa por essa esse preconceito ele passa por questões salariais ele passa por questões de violência doméstica ele passa por questões de violência é, é, brutal assassinatos mesmo propriamente ditos, passa por questões de desemprego então você tem ideia a diferença salarial, segundo aqui a pesquisa feita... O nome da pesquisa é A Distância Que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras. Foi feito por uma ONG britânica chamada Oxfam. Ela se dedica exclusivamente a combater essa questão da pobreza. Essa ONG ela pesquisou o ritmo da diferença salarial entre pessoas brancas e pessoas negras. Está diminuindo ao longo dos anos. Essa discrepância vai diminuir. Só que ela aponta que só em 2089 essa é, diferença ou esses valores serão é, igualitários, eles serão equilibrados. É, isso, se essa desigualdade continuar diminuindo no ritmo que está, porque ela, o cenário pode variar, pode mudar, é. mas você imagina que você tem ali uma pessoa negra exercendo uma função e uma pessoa branca exercendo a mesma função, mas a discrepância salarial é muito grande e não foi encontrado, segundo essa pesquisa, razões óbvias para que isso acontecesse no sentido de qualificação, se não razões é, preconceituosas e raciais, é, estereotipando Fala ali certo. apenas e considerando a cor da pele. Então você imagina que só em 2089 esse, essa, essa pessoa poderá então é, é, esse, essa diferença salarial poderá ser compensada. Fora outros casos que a gente poderia citar aqui. Mas é interessante a gente pensar nessa questão do racismo, a partir também de outros cenários, como eu falei aqui da violência, de assassinatos, desemprego e tudo mas também considerar o lamento como um ponto de cura, um ponto de refrigério para aquele oprimido, para aquele que sofreu, e também um ponto que é, é um caminho que, que aponta para a solução do problema, que é o lamento diante do Senhor.
1: Nossa, eu fico até sem palavras depois de, dessas duas reflexões aqui tão profundas. Eu acho que eu estou trazendo isso até para a minha vida, de verdade. É e o, o Igor falando sobre a questão do lamento, sobre como isso pode vir como uma cura, eu realmente acredito nisso. Nós temos um pai disposto a, a nos ouvir, a nos entender com toda certeza. O acolhimento das pessoas é importante, o acolhimento dos psicólogos, né de, dos psiquiatras, de todos os médicos, a essas pessoas que sofreram é, discriminação, porque isso traz realmente traumas, traz feridas, traz dores para a vida dessas pessoas que podem durar muitos anos. E nós temos um pai, um pai que é conselheiro, que é amoroso. É... E nós realmente temos que entregar né essas essas inquietações para o Senhor, porque é, é Ele que cuida. E se nós nos conectamos com Ele, nós, nós vamos viver uma coisa completamente diferente. Então, isso é algo muito, muito profundo, é algo que a gente poderia falar durante vários, vários episódios, várias semanas, é... porque é um assunto muito delicado, muito uhum. delicado. E o que mais eu enfatizo aqui hoje é de que nós temos um pai que cuida, um pai que ouve, e independente de qualquer discriminação, hoje a gente enfatiza a discriminação racial mas nós podemos entregar isso para o Senhor, né? Isso é muito importante.
0: Com certeza. E imagina, igual o, o Igor mencionou, é, a, a resposta pode estar tá na, na, na sua oração, na minha oração, na oração do nosso ouvinte. Né? Deus, ele, ele ouve a oração do justo e se a gente se colocar de forma bíblica diante do Senhor, em oração, é, ele vai não só ouvir o nosso o nosso lamento e vai atender a nossa necessidade olhar para a gente com amor de pai para nossa realidade de forma individual mas ele 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 tá interessado também nas nações nas tribos nos povos e, e nesse sentido a nossa oração pode ser resposta para para mudanças muito maiores mudanças é, familiares, comunitárias e mudanças até a nível populacional, Deus pode ouvir a nossa oração é, se a gente como igreja passar a fazer isso, né? A, a própria oração que Jesus nos ensina, o Pai Nosso, é uma oração comunitária, não é o Pai meu, é o Pai Nosso. É, e e que, que, assim, é tudo que a gente ora no Pai Nosso ali, a gente tá orando de uma perspectiva comunitária. Então, a gente precisa orar pedindo que Deus perdoe a, as nossas ofensas, as ofensas de, do povo brasileiro, as ofensas da igreja que não se posicionou, é, como tem que se posicionar ao longo de tantos séculos de história de de racismo, especialmente se a gente estiver falando de cor. E a, a gente precisa pedir perdão por tudo isso, como, como igreja, como comunidade, crendo de que Deus vai nos atender. Porque quando dois ou mais é, estão reunidos e oram no nome dele, é, ele está ali presente. E ele vai ouvir essas orações e ele quer gerar transformação, é, porque é, essa transformação tem tudo a ver com o reino. O reino de Deus é um reino é diverso, é um reino plural, é um reino em que não existem é, essas diferenciações de gênero, de cor, de tribo, de seja lá o que for, questões sociais. Então, a gente precisa, sim, é, fazer orações individuais, abrindo nosso coração, nos conectando com esse Deus que viveu né, a nossa realidade como homem, ele era 100% Deus, mas era 100% homem, ele entende a dor, porque ele era é, é, um órfão, ele era um, 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 de, um carpinteiro, ele era um, um. Ele viveu uma vida simples enquanto exerceu o seu ministério, ele, ele entendia a realidade é, de, de, do preconceito. Né? Haja vista, pessoas falaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? porque de Nazaré, aonde viveu Jesus, não vinha coisa boa, então as pessoas tinham preconceito com, com quem vivia, vivia naquele lugar, é, eram considerados pessoas de, de, de subraça, de, de, eram judeus desclassificados dentro da sua própria comunidade, e, e Jesus entende a dor do, da, da pessoa que está passando por essa necessidade. Mas ele não entende só a dor... Do indivíduo, mas é, é do coração dele o desejo de que todos sejam salvos. O coração dele, ele é, é muito maior do que só o, uma pessoa. Por mais que ele valorize o indivíduo, ele quer salvar a todos, e nesse sentido, ele quer envolver a cada um de nós, é, como comunidade. E é aí que então o autor traz é, ali mais uma última história que se a primeira eh, enfatizava a gente criar esse coração de solidariedade, de unidade, eh, a, de, de identidade, e a, a segunda, o segundo aspecto era a gente enfocar no lamento bíblico, né? a, 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 os, levar os clamores a Deus de forma individual, de forma comunitária, Na terceira, eh, no terceiro testemunho a gente vê aquele jovem lá então trazendo o desafio, para que a igreja ela faça a convocação é, de, 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 né, de sua membresia, vamos dizer assim, a, a, das pessoas que fazem parte da igreja, para a visão que é muito maior, que é a visão do reino de Deus. Então, o, ele traz ali o exemplo né, de Martin Luther King, que lá em 67, proferiu um sermão de Natal na Igreja Batista Ebenezer, e, e, e naquele... É, momento ali naquele, naquele discurso, ele fez a seguinte declaração, toda a vida está interrelacionada. Então, a gente está tá todo mundo junto né, nessa como igreja de Cristo Jesus e como é, criação de Deus, seres humanos que somos todos nós. Então, a gente está todo mundo é, ligado nessa rede é, de mutualidade, amarrados né, e com uma mesma vestimenta da, do destino, todos nós nascemos humanos, todos nós é, nascemos, vivemos e morremos até o dia que Jesus voltar, todos nós vamos enfrentar é, uma jornada de vida é, independentemente de como ela seja, e a gente tem muito mais do que nos une do que o que nos separa, a gente tem muito mais do que nos torna iguais, do que o que nos diverge, né? Então, o que quer que afete um, afeta a todos indiretamente. É isso que o Martin Luther King fala. Então, essa é uma frase impactante. O que afeta um, a um, diretamente, afeta a todos indiretamente. Então, se está acontecendo alguma coisa de, de racismo, de preconceito, com uma comunidade latina, latino-americana, é, lá nos Estados Unidos e eles sofrem preconceito porque são mexicanos e eles são crentes em Cristo Jesus... É, o que acontece com eles? Acontece comigo. Uma parte do corpo sofre, todo o resto sofre com ela. Isso diz respeito à perseguição religiosa, mas isso diz respeito a todo o resto da vida. O sofrimento, é, ele, ele, ele pode ser muito maior, muito mais amplo. E a, a, a empatia que a gente tem que ter pelos nossos irmãos tem que ser é, muito grande, independentemente de qual seja o sofrimento deles, né? O texto de, de Hebreus é, 11, lá, que fala para nós que a gente precisa se colocar no lugar daqueles que estão sofrendo injustamente, como se nós mesmos estivéssemos sofrendo com eles. Os que estão presos, como se nós mesmos estivéssemos presos com eles. Então, se tem uma pessoa sofrendo injustamente e eu, é, e eu me coloco no lugar dela, eu, eu, eu sinto a dor, eu sinto o sofrimento. E por mais que seja indireto, por mais que a pessoa esteja distante eu não tenho como fugir disso, eu preciso ter esse nível de empatia. Então, a gente precisa ser solidário com aqueles que enfrentam lutas em diferentes países e regiões, eh, e também dentro do nosso país, em diferentes contextos e eh, realidades, até sociais, ou,
2: ou, enfim, sejam elas quais sejam, né? É verdade, Homero. É, você falando, assim, essa questão toda né, da... da... Dessa, dessa reflexão daqui de que o assunto propõe né é, eu me lembrei aqui o, o artigo ele traz também um exemplo de um do que aconteceu nos Estados Unidos né da Suprema Corte lá em 1954 o presidente da Suprema Corte americana né e o cenário é de segregação né ele ordenou que as escolas públicas da nação elas dessegregassem imediatamente que aquilo acabasse aí teve um estado que foi o estado da Alabama que ele decidiu não cooperar com essa decisão da Suprema Corte, e no caso lá no Alabama, né, as escolas e as instalações públicas, elas permaneceram totalmente segregadas, segregadas. E aí nesse cenário a gente vê que esse exemplo, ele pode, esse exemplo mostra para a gente que as, as leis, elas, de alguma maneira, elas podem até proteger, promover, tentar promover essa integração daqueles que estavam sendo segregados, é, oprimidos de alguma maneira, mas ela não consegue, a lei, a força da lei não consegue fazer com que as pessoas amem uns aos outros, com que elas gostem uns dos outros. Só o amor de Cristo pode transformar os nossos corações e pode transformar as nossas atitudes. E aí você vê isso de uma forma bem prática. Assim, no Brasil, a gente tem várias políticas, né? tem um ministério exclusivo para isso, que cuida dessas questões, mas até hoje no Brasil, olha só o que... que que dado importante, olha só, com relação à violência doméstica. As mulheres negras são as principais vítimas de violência doméstica aqui no Brasil. Elas correspondem a 58,68% dos casos. Quais 60% dos casos das mulheres agredidas em, em, no, no cenário de violência doméstica são mulheres negras. Estou falando de 60%. Os assassinatos, se a gente for pensar aqui, isso aqui é de assustar qualquer um, é de realmente é, é mover a igreja para uma reação a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, pasmem, 71 delas são negras. Nós estamos falando de 71% Uau. dos assassinatos no Brasil. Isso, Uau. considerando que aumentou de 2008 para 2018, 11,5%. Enquanto a população, o, o, o cenário de, de assassinatos, né, de não negros, né, daqueles que não são negros, no Brasil, caiu 12%. É, é quase que inversamente proporcional, dos negros subiram quase 12 e dos não negros caíram quase 12 com relação a assassinatos Se a gente fala de desemprego, pandemia, essas coisas todas, também há uma, uma, uma pressão da sociedade com relação, a uma segregação da sociedade com relação à questão da, da cor da pele, o desemprego. Essa crise ela atingiu todo mundo, mas atingiu principalmente, com muito mais força, a população negra aqui no contexto brasileiro. São quase 65% é, dos desempregados, os negros, Uau. de toda a população desempregada brasileira, Mais... quase 65% deles são negros, são 63,7%. Você imagina aqui que esse total aqui de 63,7% corresponde a 8,3 milhões de pessoas desempregadas. Uau. É, é, é uma maioria, assim, absurda, é, é de pensar assim, está difícil para todo mundo tá? Ah, a crise veio, veio, tá. Mas mesmo diante desse cenário de crise que teoricamente deveria colocar todo mundo do mesmo lado, porque já que está difícil para todo mundo, tá para todo mundo. Mas não é. Está difícil para todo mundo, tá. Mas está muito mais para alguns. Está muito mais para outros. Alguns dizem assim: nós estamos no mesmo barco. Coisa nenhuma. Não está no mesmo barco. Não está porque para uns tem, para outros não. Para uns Exato. a oportunidade de emprego vem, para outros não vem. E aí? Está no mesmo barco? Não está. Não é um discurso bonito de se falar, ah, é uma coisa que unifica, mas quando a gente pensa em questões práticas mesmo, não é isso que os números apontam. E aí, mais uma vez, nós como igreja temos a grande responsabilidade de agir, de nos posicionarmos, como a Karen falou aqui no, na semana passada, né, de trabalhar com a educação das crianças, ou como a gente viu aqui no tópico anterior, de nos movimentarmos com relação a, a nos humilharmos diante de Deus, para que o Senhor possa intervir de alguma maneira e a igreja possa se tornar relevante na sociedade, principalmente nesse aspecto.
1: Uau. Sim, sim. É um assunto muito delicado. E quando você fala assim, ah, nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos. A diferença é a realidade é completamente diferente. E nós temos estatísticas, e essas estatísticas assim mostram né, uma uma diferença grande, mas às vezes a realidade é muito maior do que isso, né? Então, assim, é, foi aquilo que você disse. Podem até criar políticas para que é, as pessoas gostem uns dos outros, né? Mas o amar um ao outro está, além disso, né? tem a ver com, com é, Jesus Cristo, né? O mandamento. E eu, eu até penso assim naquela figurinha que compartilha na internet, é Jesus falando assim, vocês têm que amar uns aos outros. Mas, Senhor, ele é negro. Mas, Senhor, vocês têm que amar uns aos outros. É, esse é o mandamento que foi nos deixado, né? Nós devemos caminhar em, em cima disso.
0: É isso daí, é verdade. Assim, é só Jesus que pode mudar essa realidade. Sim. E a gente viu na, na, na nossa última conversa de que é, essa questão toda do racismo é fruto do pecado. Então, Sim. quando a gente se coloca diante de Deus, faz a nossa parte como agente de transformação e o Evangelho começa a transformar a vida das pessoas, é que então esse esse tipo de coisa acaba. Não tem como acabar com o racismo sem as pessoas conhecerem a Jesus e viverem Sim. verdadeiramente. O Evangelho de Jesus, até porque a gente está falando aqui, a gente citou em vários momentos um país como os Estados Unidos, e isso também aconteceu na Europa, de onde veio a reforma protestante. E você vai ver, mesmo em contextos em que a igreja era é, protestante, historicamente falando, é, havia esse tipo de segregação, por quê? Porque a, os corações precisam ser transformados você pode ser é, crente no, no, no papel, mas se sua vida não estiver alinhada com a palavra de Deus e você de fato salve Cristo Jesus a, a, você, vai, você corre o risco de igual a gente citou lá, ser um, um, um protestante que se alinha com, com o nazismo de ser um evangélico branco norte-americano que é, 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 escra, é escrava, escravocrata ou você ser um europeu é, colonialista que é, leva barcos de, de escravos para todo mundo, sendo cristão é, protestante. Então, a gente precisa que o evangelho mude os corações e aqui... Na Missile Wave a gente fala sobre evangelização, sobre conscientização missionária, e querido Igor e querida Karen, a gente tá chegando ao fim, eu queria muito continuar esse bate-papo com vocês, mas o tempo acabou, e eu quero dar aqui para vocês a oportunidade de deixarem mais um desafio. Karen, fala um pouquinho o aí, antes de se despedir, até quem sabe você voltar aqui no próximo programa, será muito bem-vinda. É, Igor, depois deixa a sua palavra também aí.
1: Queridos, é isso é, que você, aí na sua casa ou no seu carro, onde você estiver, possa refletir sobre quem nós devemos ser, é, como nós devemos agir em relação ao, aos problemas que a nossa sociedade enfrenta e, acima de tudo isso, ser como Jesus. Né? Poder a ser poder ser a diferença na vida do outro, poder ser o acolhedor na vida do outro e poder fazer a diferença, não só falar, mas se a diferença na vida do outro. É, eu espero poder vir aqui né, em algum outro programa. Será muito bem-vinda. E eu espero que tudo que nós discutimos hoje possa ser reflexão na sua vida.
2: Amém, glória a Deus. Igor! Amém, legal. E é, e é isso, eu quero deixar aqui para o um, um versículo aqui que está lá em 2 Crônica 7,14, que diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que interessante, né? Glória Essa aqui é a chave daquilo que de, de, do que a gente falou, é o caminho para a cura, é o caminho para a solução disso, né? Se o meu povo se chama meu nome nós somos igreja. Se humilhar e orar, pronto, nós vamos lamentar, vamos praticar a disciplina do lamento aqui diante do Senhor. Buscar a face do Senhor, Ele diz que nos ouvirá, e a primeira coisa que Ele faz ao nos ouvir é nos perdoar. Depois que Ele trabalha em nós e nos perdoa, aí Ele cura a nossa terra e aí nós experimentaremos, então, a bênção de Deus para nós e para as nações aqui. Uau, obrigado, Homero. Deus, que Deus, Deus abençoe sua vida, ouvinte. Sejam um a gente catalisador Igor, do Reino de Deus, de união e não de divisão.
0: Glória a Deus. Muito obrigado, Igor. Obrigado, ouvinte. E a gente se vê na semana que vem no Dia Lausanne para o Mundo. Segue acompanhando a gente. Deus abençoe.